0: Jeg er rigtig glad for at være her i dag. Jeg har bare lyst til at citere, at jeg håber, I ved, hvor god en præst I har. Det vi I så bagefter i dag Tænker ja, det har vi. Men jeg nyder rigtig meget at være sammen med Svend, det vil jeg bare gerne citere. Og der er nogle af de ting, vi tænker, når vi taler, jeg kan høre, det er det samme, der bor i hjertet hos os. Det er den samme forståelse af tingene. Så, så øh, Jeg er jo en del af det, der hedder kirke, og vi, vi er ret langt væk fra alle andre apostolske kirker, så det nærmeste for os, ja, der er Røde Kro, hvor John Hurt er, og så er der jo i Kolding, som det nærmeste. Så jeg, når folk plejer at spørge, hvem er din nærmeste kollegaer, så bliver jeg nødt til at nævne Svend og Reimund og de forskellige der i Sønderjylland, fordi de oplever egentlig, at vi er mere kollegaer, end dem, jeg hænger sammen med sådan rent historisk. Og det nyder jeg, at vi har det fællesskab. Så jeg sætter pris på at være her i dag. Og jeg har lyst til at sige at i forhold til den sang, vi lige sang inden her, omkring at Helion må komme nu. Det er ikke bare fis eller balladen, når jeg siger, at vi har brug for, at Helion kommer. Jeg kommer altså ikke med en masse smart, som jeg kan eller som jeg har uddannet mig til, eller nogen ting. Hvis ikke Helion Gør det levende, som jeg siger, så, så flytter det ingenting, uanset hvor sjovt eller smart, eller hvad det er, jeg siger. Øh, da tit min bøn er, inden jeg skal på at tale, øh, også hjemme i menigheden, er, øh, Far, nu kommer jeg med de her fisk og det her brød og afleverer til dig. Det er lidt, jeg har. Må du tage det og gøre det til det, det skal være. Så det, det skal blive til, det er, det er ikke min madpakke. Det er ikke det, jeg kommer med, det er det, du gør det til, som virkelig bliver til liv for os. Og det er også min længsel i dag. Jeg håber, at det bliver til liv for dig, det jeg kan dele med dig i dag. Jeg vil tænke mig at dele, at vi arbejdet med 1. Peters brev, og faktisk hele kapitel 1. Jeg skal nok lade være, at vi læser hele kapitel 1, men du kan også gå hjem og læse, Efter nogle af de her ting her, fordi der er flere ting, som sådan er nogle overordnede ting, som man godt kan dykke mere ind i, hvis man vil. Men hen i vers 25 slutter det sådan set næsten med, at Peter siger, Et hvert menneske er som græs, dets herlighed kortvejet som en kornblomst. Græsset visner, og blomsten falder, men Guds ord varer til evig tid. Det var voldsomt håbefuldt stykke, Lars, at læse op her, når du nu kommer til Haderslev, så giver den rigtig håb. Ja, det er som græs, så det går lige en lille tid, og så er det væk. Men det er jo vores liv. Altså, jeg kan godt mærke sådan midtvejs i livet her, at det går stærkere og stærkere. Og jeg kan huske samtaler, jeg havde med min gamle mormor, og da jeg var stor teenager, og hun sad og grint For hun, hun kunne ikke køre, og hun vidste godt, at hun ikke kunne høre. Så hun sagde, var Og så grint hun, og øh, det havde vi meget sjov ud af. Og så sagde hun, Lars, jeg kan ikke forstå det. Fordi herinde er jeg 20. Herinde er jeg kun en ung pige. Jeg kan ikke forstå, at det der ikke virker <laughs> i forhold til det her. Jeg har lige været en ø, tur forbi øjenlægen og fået at vide, at jeg har alderstilsvarende syn. Det var, et, det var et ubehageligt udtryk. Det betyder, at man er ved at blive gammel. <laughs> øh, kroppen begynder at forfalde, men indeni er der den der ungdom. Der er der det der. Og det er som om, jeg er kvigglærer sådan at tænke over det, når vi når vi læser tilbage i Gamle Testamentet, og man blev mange hundrede år gammel, så tænker jeg, ja, jeg tænker i hvert fald, at de oplevelser, som jeg forestiller mig at mit liv skal bidrage, det tager der minimum flere hundrede år at ligesom blive med af dem, blive med af at være sammen med sin familie, blive med af at være sammen med vennerne, blive med af at, altså jeg har da lyst til mere, og det ved jeg da. Hvis jeg er så heldig at jeg skal gå herfra på en måde hvor jeg kan sidde og filosofere over, hvordan jeg går herfra, når jeg engang ikke er her mere, så vil jeg sidde og tænke, det er for kort. Der er plads til mere. Der er plads til meget mere. Det er som om, vi kun får lov til lige at smage livet. Det er som om, Gud har vist, når jeg sætter den alder ned, så sætter jeg den ned, og jeg kan ikke sætte den længere ned, for de der 80, 90, 100 år, hvis det går langt, det er kun lige nok til at smage, hvordan livet virkelig er. Det er kun lige nok til at få et glimt af, hvor fantastisk det her liv kan være. Og det siger jeg også, selvom jeg godt ved, at livet så er fuldt af alt muligt hårdt. Jeg vil tænke mig lige at læse tre vers fra 1. Peter 1. Det er et brev, skrevet af Peter. Nogle gange kan der jo ske mystiske ting, så det hedder Peters brev på en eller anden mærkelig måde. Men det er Peter, der har skrevet det her brev. Og Peter, der står sådan her i 1. Peters brev, vers 19-22. til Nej, I blev købt med Kristi dyrbare blod, blodet fra Guds uskyldige offerlam. Gud bestemte længe før verden blev skabt, at Jesus skulle være dette offerlam. Og hans plan er nu ved tidernes ende blevet fuldført for jer, som gennem ham er kommet til tro på den almægtige Gud, der oprejste ham fra de døde og ophøjede ham til den himmelske herlighed. Derfor kan I have fuld tillid til, at Gud giver jer delt i det evige liv. I lydigheden imod sandheden er I nu blevet renset i sjæl og sind, så I oprigtigt kan leve i kærlighed. Så elsk da hinanden inderligt. Og helhjertet. Det jeg nu siger, det ved jeg godt, det det kan du måske ikke lige fange, bare fordi jeg lige har læst det her stykke. Men som jeg læser det her stykke, og som jeg faktisk læser hele kapitel 1, og det er der, hvor der er noget at gå hjem og prøve at lige undersøge, hvis det er, man vil. Der er tre dele, sådan ligesom det, det er opdelt i tre tider, det Peter gør her. Han taler om det, Jesus gjorde. Han taler om det, der skal komme en gang. Og han taler om dit liv nu. Jesus, han skulle være offerlam, han skulle det og det, i fordel i det evige liv, så elsker da hinanden nu. Den kan du følge hen over versene. Hvis du går det efter, så kan du se, at der er hen over versene, den her, og det er som om for Peter, der flekser de her tre ting bare ind over hinanden. Det er ikke, og oh, nu tager vi lige historietimen, det var det med Jesus, og så går vi det igennem, og så kommer der fremtidsperspektivet og så er det det. Det er en og samme pærevælling. Peter han blander det ind over hinanden og siger, sådan her er det, og sådan her er det. Og sådan kunne jeg godt tænke mig, at vi lige prøvede at forstå det, eller at vi lige dykket ind i det. Der er to står der? at vi bliver frikendt for skyld og straf, fordi Jesus offrer sit liv for os. Vers 17. Jesus købte os fri til at leve et helt nyt liv i tillid til Guds kraft og kærlighed. Flere steder henvises der til, hvad Jesus han har gjort. Det er jo det, vi vil sige, vi samles om hver søndag. Og fantastisk det, Jesus han har gjort. Og det har jeg hørt rigtig mange gange blive sagt og er det fantastisk, det Jesus har gjort, og jeg bliver nødt til at erkende, og det kan jeg godt gøre, når jeg ikke står derhjemme, at nogle gange har jeg simpelthen haft svært ved at finde begejstringen frem. Må man godt sige det? Over det Jesus, han har gjort. Jamen, det, det, det bliver da ikke større. Nogle gange har jeg svært ved at finde Helt den begejstring frem, som jeg i mit hoved tænker, det burde det have af plads i mit liv. For 12 år siden, 15 år siden, kan jeg huske, at jeg havde en, en, en tale, hvor jeg simpelthen, hvor jeg var inden forbi det her felt i mit liv faktisk, og dengang fangede jeg ikke helt, hvorfor det var sådan. Men jeg kan huske, at jeg nævner, at det er underligt for mig, at jeg kan, jeg kan blive fuldstændig vild over det rigtige hold, der vinder i fodbold. <laughs> og så vinder Jesus på korset. Og hvor at jeg lige siger, Yes, mand! Det er ingen steder. Eller, jeg skal sådan næsten tage det på, og det er næsten lidt flovt, hvis jeg finder den begejstring frem, for det er Jesus, han gjorde. Men at OB slår sønderjyske Yes, mand! Så er vi oppe og ringe, så bliver det ikke bedre. Jeg har en kollega i øjeblikket, jeg sidder også og laver noget regnskab halvtids i et tømmerfirma. Der er en kollega, der siger, at hvis det bliver bedre, så bliver det noget skidt. Hvis det bliver bedre, så bliver det noget skidt. Sådan, så voldsomt kan jublen være, jeg har stået på bord, sofa-bord, over landskampen i 1986. Jeg har aldrig stået på et sofa for Jesus og det, han gjorde for mig. Og jeg kan næsten føle skylden ramme mig over, hvorfor har jeg det ikke sådan? Hvorfor er det, hvorfor er det ikke den begejstring, der griber mig? Jeg vil godt tænke mig at pille ved noget i dag, for jeg tror, vi misser noget. Og jeg tror, det er det, Peter prøver at pege på i det her, hvorfor begejstringen forsvinder for os. Vi bruger så meget tid på det, Jesus han gjorde. Og det er godt. Men ikke hvis det står alene. Det ligger i vores trosbekendelse, som vi finder tilbage. Nogen vil bruge den påstand, at det faktisk er apostlene, der har siddet og forfattet det, men i hvert fald kan man finde det historisk set helt tilbage til det andet århundrede efter Kristi fødsel. Det fylder langt op i kirken, og hvad siger vi? Vi tror på Jesus Kristus. Han blev korsfæstet, død, begravet fra til dødsrediet og opstanden fra de døde. Det er jo det, vi fejrer i også. Vi skal have nadvåren senere i dag. Der er et fokus på det, Jesus gjorde. Og det er godt, men ikke alene. Der er et fokus på det, Jesus han gjorde. Jesus købte os fri. I nadvåren, der læser vi jo om, at der står i mit lame der gives for jer. Spis det til minde om mig. I skal mindes, det Jesus gjorde. Det skal vi. Så jeg taler ikke imod. Jeg taler ikke i det evangelie uden om Jesus. Jeg tror bare, der er lidt mere til os. For anden halvdel, som Peter, han bringer ind over, eller jeg ser det som to halvdele af grundlaget, der er et grundlag, der hedder det, Jesus gjorde. Som kun danner grundlag, hvis vi forstår, hvad vi skal en gang. Det giver ingen mening, at vi bruger så meget tid på det, Jesus han gjorde, hvis ikke vi forstår, at det fører hen til noget, som skal ske en gang. Og nu bliver jeg begejstret. De senere år er jeg for alvor blevet begejstret, fordi jeg får lov til at være sammen med nogle mennesker, hvor vi er begyndt at bruge tid på, hvad kommer der til at ske engang? Hvad er det, Jesus vil komme med? Det er som om, vi har mistet at tale om håbet. Hvad er vores håb? I stykket her, der står der også om, hvad er din tros, dit tros mål? Vidste du, at din tro kunne have et mål? (laughs) At du faktisk kan sætte mål på håbet? er, at Jesus kommer en gang og effektuerer den sejr, som han vandt på Golgata. Og hvad gør han der? Der skal ikke være smerte. Der skal ikke være pine. Der skal ikke være ufred. Altså at bruge ordet paradis er ikke for voldsomt i den sammenhæng. En ny himmel, en ny jord, et evigt liv, Jeg tror, vi taler for lidt om, hvad det er, Jesus rent faktisk vil med os. Hvor han rent faktisk vil have os hen. Peter peger på, at der var en gang, men han peger også på, at der kommer noget engang. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan forstå, hvor meget den her verden er influeret, er fyldt af synd, vi tror når vi træder ind i kirken så er synden så væk. Der er også mennesker der falder døde om i en kirke. Og døden er en konsekvens af sønden. Jeg taler ikke om den synd at vi gør noget forkert. Jeg taler den der søn, der har gjort det til en kamp at stjæle livet. Og det er det Jesus gjorde op med. Han sejrede over døden for et livet skulle have lov til at få sin plads. Og det er et liv, som er så voldsomt, så vi slet ikke kan forstå det. Så vi slet ikke kan sætte os ind i, hvor godt det er. Eksperimentet kan jo bare være, tænk på en, du elsker rigtig højt. Oplever du, at din kærlighed er stor, og du tænker, det kan næsten ikke blive større. Nu vil jeg gerne udfordre dig. Tror du, den person i dag også er fyldt op af synd, og dermed kun er en fly af det, Gud har tænkt? Tænk så, når vi alle sammen slipper synden og skal opleve hinanden Fri af synden, fuld af freden, fuld af retfærdigheden. Ikke være i tvivl om, hvem er jeg selv? Hvad er det, jeg kan? Åh, oh, at jeg træder ind i et rum, og jeg ved ikke, og vil de snakke med mig, eller kan de ikke? En gang skal vi træde ind i et rum, og Jesus har gjort mig til den, jeg ja. så nu går jeg ind. Jeg, jeg tror slet ikke, vi forstår bare den betydning, at kunne træde ind i sammenhængen, og bare få lov til at være dem, vi er fuldt og helt og ikke være i tvivl om er der nogen der elsker mig passer jeg ind øh... en gang kommer Jesus og sætter alt det der på plads når vi læser om nadverden så står der om at du skal bedømme dig selv ret mange år der tænkte jeg jamen det betyder at jeg så skal jeg og tænke på at jeg er en forfærdelig synder det er også rigtigt men jeg skal også tænke på, at det er jo fordi, jeg har brug for Jesus. Og at bedømme sig selv ret betyder ikke at se ned på sig selv, men heller ikke gøre sig selv mere, end man er. Det er at bedømme sig selv ret. Ja, jeg har brug for Jesus. Jeg, Lars, har i dag brug for Jesus. Jeg glæder mig, til vi skal holde med mig. lige om lidt, så jeg kan få lov til at mindes Jesus igen det han gjorde, men også det han vil gøre. Nogle gange så tænker jeg, jeg jeg elsker min kone højt, men tænk så den dag, hun ikke skal slås med det hun oplevede i hendes barndom, det hun oplevede i skolen, den uretfærdighed, jeg kommer til at tilføre hende nogle gange, den uretfærdighed hun oplever, hun kan få lov til at være helt fri. Jeg tænker, Wow! Hvordan får jeg lov til at beholde hende for mig selv så? Når vi engang skal se hinanden fuldstændig fri af alt det der, nogle gange så, så tror jeg, at vi tænker, at det, bliver, det er så ukonkret, vores håb derude. Jesus vil gøre os til konger sammen med ham. Hvis du er enig med det, så er det fint nok. Jesus vil gøre os til konger. Hvad betyder det? Han vil rent faktisk, og man kan sige, selvfølgelig vil han det, for ellers så gav det heller ikke mening, at vi var her nu. Jesus vil rent faktisk gerne, at du bruges til noget. Han vil, han regner faktisk med dig. Han kunne jo bare have beamet os op nu, og så er det slut, og så skulle vi ikke mere her. Men han har ikke gjort det. For der er noget, der er vores del, og det tror jeg også, der er, når vi når til håbet, når vi når til evigheden. For han vil gøre os til konger sammen med ham. Hvad betyder det? Du skal reagere. Jeg jeg kan da ikke reagere. Nej, men det er et rige, der består af glæde, fred og retfærdighed. Hvad går opgaven så ud på nu? Det går ud på, at Lars Bæk i dag prøver at smage så meget retfærdighed i hans liv. Smage på det. Det her, det er retfærdigt. Det her, det er uretfærdigt. Og begynde at finde ud af, hvordan agerer jeg retfærdigt? Sådan så, når jeg engang er sammen med ham, så siger han, det skal være retfærdigt, Lars. Så siger jeg, åh, oh, det kan jeg godt huske, hvordan det smager. Retfærdigt, det smager godt. Det ved jeg, Jesus. Det, der er lige nu, det er en lang øve for, at du lærer at smage retfærdigheden, smage, smage glæden og smage freden. Jesus har noget helt fantastisk til os. Peter sender det her brev rundt. Han sender det til fem provinser. Det er ikke bare lige sådan en hurtig Facebook-opdatering, hvor han sidder derhjemme og tænker, hvad har jeg lige på hjertet? Nå, men jeg må heller lige skrive det her. Det er godt med Jesus, hvad han har gjort, og det er også godt, det der kommer en gang. Altså, det er ikke sådan en hurtig lille ting, det er fem provinser, der bliver sendt ud til. Galatien, som er den ene af dem, går fra Sortehavet og sig helt ned til, til Middelhavet på det tidspunkt bare som en af dem. Lidt større end Danmark i området. Det er ikke bare sådan lige et hurtigt opdatering, det han skriver. Det er vigtigt for ham at sige, husk nu, der er det her til jer. Jeg vil ikke bruge så lang tid på den tredje del i dag, fordi den tredje del, den drejer sig om det i midten. Altså det, der er lige nu. Han skriver rigtig meget, hvordan skal vi så være med hinanden? Jeg tror, de der to yderheder er rigtig meget grundlag for, hvordan du er nu. Det Jesus har gjort, men ikke mindst, hvad han vil gøre engang. Og det er der, hvor ordet om, at så det, vi har lige nu, det er en lille blomst. Der bare lige vistner og falder bort. Det er en lille kornblomst. Det er sådan Peter slutter af. Det er liv, vi har nu. Jeg tror, hvis Peter han sad her i dag, ville han sige: Hvorfor er det, I bekymrer jer så meget om det? I må gerne have det godt, men det, I får en gang, er så meget bedre. Vi skal have det godt. Men når du kommer derhen en gang, kommer du til at kigge på det og tænke, hvad var det? <lødder> det var kun et øjeblik. Hvorfor havde jeg det? Hvorfor havde jeg det sådan, at det liv, jeg havde der, det kunne jeg næsten ikke slippe, når det, du havde til mig, var så meget bedre? Og jeg taler ikke om, at vi, altså... Det bliver hurtigt til, at så kan, det, så kan vi i dag tænke, men vi skal. Og, øh. Jeg tror bare, hvis vi tror, at det her det er toppen, så er det klart, at vi får svært ved at arbejde hen mod det, der skal komme en gang. Hvis vi tror, at det her det er det fantastiske, vi får lov at opleve. Vi skal kende hinanden en gang. Det bliver ikke sådan nogle ånder, der svæver rundt og ikke kender hinanden, eller indhylde de vidt, og vi har slet ingen fornemmelse af, Hvis Gud har tænkt os og skabt os sådan her fra start af, hvorfor skulle det så se meget anderledes ud, når vi kommer derhen? Ja, jeg kunne godt tænke mig, at det så lidt anderledes ud måske. Men det kommer til at fylde med en herlighed. Og jeg kommer til at gå rundt og kigge på mennesker og sige, wow, hvorfor fik jeg ikke øje på det, da vi var her? Hvorfor øvede jeg mig ikke i at være sammen med mennesker og kalde det ud og sige, kom med det, det du har, giv det. Pst. Jeg var sammen med en her den anden dag, som øh, fortalte mig noget helt fantastisk, synes jeg faktisk, jeg kan tillade mig at sige. Jeg kan godt lide billeder, og da jeg var dreng, så sad jeg nogle gange og grinede ind i sofaen, og min mor hun kom ind og kiggede på fjernsynet, og hun tænkte, hvad verden er det, han griner af. Øh, men det var den film, der kørte ind i mit hoved. Så, så billeder, det, det, det fungerer rigtig godt for ham. Jeg var sammen med en en dag, som fortalte at i hans barndom, der havde hans mor og far ikke haft råd til, at de havde Nutella. Så det, moren havde gjort, det var, at hun havde taget noget honning, så hun blandt kakao i, og så har hun sagt, værsgo, her er Nutella. Og det havde han spist faktisk det meste af hans barndom som Nutella, Vi griner, for vi har smagt Nutella. Og vi ved, det smager garanteret ikke som det andet. Han smagte Nutella en gang, og han skulle aldrig mere røre honning med kakao. Helt ærlig, jeg tror, Jesus han tilbyder os Nutella herude. Vi tror, det vi smager lige nu, er så fantastisk. Og det er det også. Men en gang, men, så bliver det så godt. Og i den her tid, vi lever i, der er det om et øjeblik, så kan jeg godt nogle gange tænke, okay, så lever jeg med den der smerte, eller så, for Jesus, du kommer jo og sætter det på plads. Dit ord taler endda om, for vi kan jo kigge på vores liv, og nogle gange så går det i stykker, så det ikke er til at reparere. Ja, men en gang skal han gøre alting nyt. Og det er ikke bare tryllekunst. Altså det er ikke bare, det skal se ud som nyt. På en måde, hvor vi tænker, selvfølgelig kan du det, Jesus. Selvfølgelig kan du gøre alting nyt. Du er livets herre. Du er. Selvfølgelig kan du, det der i det her liv ser totalt i stykker ud, selvfølgelig kan du gøre det hele gang. Er du, er du fyldt op af det håb? Det er min længsel. Og jeg tror nogle gange, når vi tænker, hvorfor vil mine kollegaer og hvad det nu er, ikke høre om det, jeg foretager mig hen i kirken, fordi vi taler om en Jesus, der var en gang, og vi taler ikke om den glæde. De oplever ikke den ægte glæde, fordi vi faktisk selv er i tvivl. Jesus, hvad var det? Hvad betyder det egentlig for mig? Når jeg sidder og taler med mennesker og siger til dem, jeg tror jo på en gang, der skal det være uden smerte, uden. Så sidder folk jo og siger, at det vil jeg gerne høre noget mere om. Det drejer sig om, det Jesus gjorde en gang, der muliggør, at det skal blive, det skal komme på plads, alt det her. Jeg godt tænke mig bare at slutte her, bede en lille bøn, og så give det tilbage til dig, at det er i orden. Vi vil bruge lidt tid til lovsang og sådan noget, hvor vi kan få lov til at sidde med det her. Søndags bad jeg, havde også den her prædiken lidt i de samme stil på hjemme i Sønderborg. Og jeg oplever bare, det her drejer, det her drejer sig ikke om at forstå Jesus, hvad han har gjort engang. gang. drejer sig ikke om, om vi har kendt Jesus i lang tid eller kort tid. Vi har brug for at forstå ham hver dag. Jeg har brug for at række ud til ham hver dag. Bliv konfirmeret hver dag. Sige ja til min dåb. Sige ja til livet med ham. Men også til håbet om, at han kommer og gør alting nyt, godt, sætter det på plads. Og ikke bare for, at jeg skal have sådan en eller anden diffus rolle, men han forventer faktisk noget af mig. Vi er ikke bare ånder, der svæver rundt. Det slog mig, da jeg læste, at Guds rige består af glæde, fred og retfærdighed. Der står ikke kærlighed. Og det slog mig. Måske er der den del, at Guds rige indeholder ikke kærlighed, for vi er der til at elske Gud, og Gud til at elske os. Måske er din opgave så vigtig, at Gud længes efter at være sammen med dig, så du kan elske ham, og han kan elske dig. Tænk så, hvis Gud ikke bliver elsket, fordi vi ikke er der. Det synes jeg er en stor opgave. Det synes jeg er en voldsom opgave, at Gud stoler så meget på mig. Lad os lige slå dig af med at bede sammen nu her. Jesus, tak for det, du gjorde for os en gang. Tak, fordi du døde på korset, og det er gjort fuldstændig op med døden. Men jeg beder også om, at vi må forstå, hvad du kommer med, Jesus. Hvad den død, hvad den opstandelse, den skal give os. At der er en længsel hos dig efter, at dit skaberværk er sat fuldstændig fri. Og vi kan få lov til at tjene sammen med dig, og tjene dig, og elske dig en gang, uden at fortiden, uden at nogle af de dårlige ting, skal få lov at have et eneste krav ind over vores liv. Men vi skal være fuldstændig fri. Jesus, jeg beder om, at vi må kunne tage imod det. I Jesu navn. Amen.